0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen und Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Es ist mal wieder Zeit, über Persönliches zu sprechen, über Erinnerungen, die einem niemand mehr wegnehmen kann, über ein Sportereignis das einen jahrelang später noch immer nicht loslässt, noch immer ein leicht debiles Grinsen auf die Lippen zaubert, noch einmal eine fette Gänsehaut über den Rücken jagt. Es ist mal wieder Zeit für das Spiel meines Lebens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, in der euch ein völlig normales Bundesligaspiel erwartet, in der es einen kleineren Aufreger gab. Gleich stelle ich euch meinen heutigen Gast, Stefan, vor. Moin, moin. Hast das Spiel gesehen? Jo.
1: Ja, war ganz gut, ne?
0: Der HSV Talk mit Zwellen. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschieden. Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball AG dem Aktienrecht. Und offene Worte. Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wieder sehen. Der, der, der HSV Talk. Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de. Hallo Stefan. Hallo. Stefan, du bist freier Journalist? Schreibst für allerlei Fußballpublikationen. Letztes Jahr hast, bis letztes Jahr hast du noch für zum Beispiel Fokus Fußball gearbeitet. Jetzt arbeitest du fast ausschließlich für ESPNFC.com. Fokus Fußball ist ein deutsches Projekt, kennt nicht jeder. Magst du es trotzdem mal vorstellen, auch wenn du nicht mehr dafür arbeitest? Sehr gerne. Fokus Fußball hat sich zur Aufgabe gemacht,
1: wöchentlich mindestens elf Links zusammenzutragen. Deshalb ist eine Link elf mit den besten Texten oder den kontroversesten Texten zum aktuellen Fußballgeschehen aus Deutschland und aber auch aus der Welt. Das ist ein Team von, mittlerweile sind es glaube ich sechs Leute, die das machen und äh, Tag für Tag sich dann wirklich morgens hinsetzen und in Blogs, in Zeitungen, online schauen, was ist denn lesenswert, worüber kann man berichten. Und das alles aber auch ohne... Transfernachrichten oder ähnliches, nur also keine Gerüchte da drin, alles einfach nur Fußballtexte, die lesenswert sind. Eine ganz, ganz tolle Sache, wo man sich dann auch viel Zeit vernehmen kann am Nachmittag, um einmal durchzuklicken. Es gibt um zwei Uhr dann immer ein Newsletter. Ganz prima, muss man nicht mal auf die Seite gehen, wenn man den abonniert
0: und kann sich dort dann auch durchlesen. Ein tolles Projekt. Was unbedingt lesenswert ist. Das war eine kleine Lobhudelei auf focus-fußball.de. Ist das so ein Focus-fußball.de. Das, ist ein Projekt, was unbedingt unterstützenswert ist und wir in diesem Fall jetzt noch mal nach vorne gehoben haben. ESPNFC.com ist eine englische Seite für Fußball. Schreibst du dann nur über die Bundesliga oder sonst auch noch andere Texte bzw. andere Ligen? Ich schreibe fast ausschließlich über die Bundesliga, schreibe dann aber
1: auch über sportpolitische Themen, die aus Deutschland kommen. Gerade jetzt im, zur Zeit der, der FIFA-Ablösung von Blatter oder der nicht stattgefundenen Ablösung von Blatter um den Kongress herum im Mai war dann eben, waren es viele FIFA-Themen. Es gibt manchmal auch österreichische oder Schweizer Themen. Es, je nachdem, die Seite richtet sich an ein vorwiegend amerikanisches Publikum.
0: Mhm
1: mit klarem Fokus aber auf die Premier League, so dass dann viel über amerikanische Nationalspieler berichtet wird oder eben wenn jetzt zum Beispiel heute die Schweiz in England spielt, natürlich dann das auch ein Thema ist, was was ist in der Schweizer Presse zu finden, wer sagt dort was. Das ist eine Korrespondententätigkeit bedeutet, ich trage sehr sehr viel zusammen einfach nur an Texten und gebe dann einen Überblick darüber, was passiert eigentlich in Deutschland. In der Transferzeit natürlich kompletter Irrsinn. Da berichtet man dann jeden Tag über Kevin de Bruyne mhm. und was er gerade gesagt hat oder nicht gesagt hat oder wie er falsch verstanden wurde. Und na, das macht man dann Tag ein, Tag aus. So durch, dadurch bekomme ich einen ganz schönen Überblick über das Fußballgeschehen. Und Ja,
0: ein schöner Job. Aber wird ähm, die Bundesliga denn so, wie man es so ein bisschen den Anschein hat, jetzt auch in den letzten Jahren dann ernster genommen? Beziehungsweise sind die amerikanischen Leser dann auch wirklich inzwischen mehr, dass sie dass sie auf ihren Sport, Soccer, gucken? Oder ähm, ist das nach wie vor dann relativ überschaubar? Oder wird es tatsächlich mehr? Sie haben ja auch noch einen deutschen Trainer, Jay Goppingen. <lacht> ja, das der... Äh der nicht so beliebt ist momentan dort. <lacht> aber
1: letztendlich ist es schon mehr geworden, gerade eigentlich in den vergangenen zwei Jahren natürlich nach dem Champions-League-Finale. Mhm. Und ähm, ein Großteil der Berichterstattung fokussiert sich aber weiterhin dann auf Bayern München, einfach weil sie den größten Namen haben, immer präsent waren international. Ähm, am Beispiel Borussia Dortmund, die letzte Saison war nicht gut, Trotz alledem sind das dann immer noch äh, nach Bayern die die meisten Texte, die ich schreibe, sind dann über Borussia. Also yeah. äh, das ist ein klarer. Ja, also die Aufmerksamkeit bleibt dann auf zwei, drei, vier Mannschaften hängen. Wolfsburg war ein Thema, das wird jetzt wahrscheinlich wieder zurückgehen, einfach dadurch, dass De weg ist. Und äh, Hamburg ist immer wieder da drin, aber leider immer für die falschen Themen. <lacht> ja,
0: <lacht> erstaunlich.
1: Und, ja, naja, aber das ist. Äh, das, das bekommt man dann schon mit, aber Ingolstadt, Darmstadt, aber auch Hannover oder sogar Köln fällt eigentlich unter den Tisch. Bayer Leverkusen kommt jetzt
0: ganz stark auf, natürlich mit der kleinen Erbse, Ja. dadurch, dass sie sich auch an die Mexikaner richten. Du hast gerade von der Borussia gesprochen, die die meisten Texte verschlingt. Du bist selber BVB-Fan und du meinst jetzt die Borussia aus Dortmund, ja? Ganz genau. Die <lacht> es gibt ja noch eine andere Borussia, die hier auch schon besprochen worden ist. Ähm, du bist selber BVB-Fan und ich frage das eigentlich fast in jeder Sendung, die die Fußball äh, beinhaltet. Ähm, wie konnte das passieren, dass du BVB-Fan geworden bist? Ich war am Anfang meines Lebens war ich Schalke-Fan
1: und bin dann äh, mit vier Jahren, ich habe in einem kleinen Ort in einer kleinen Stadt bei Dortmund gewohnt, mhm. zwischen Dortmund und Gelsenkirchen. Uh. <lacht> und Direkt auf in der Kassel. Grenze? Nee, es gibt keine direkte Grenze. Also. Aber ich habe dann äh, in Kastro-Brauxel. Ja. Kastro brauxel teilt sich auf, der südliche Teil, äh, da ist man Dortmund-Fan. Im nördlichen Teil, der dann in Richtung Gelsenkirchen geht, wird man eher ja, Schalke-Fan.
0: Und du hast im südlichen Teil gelebt.
1: Genau. Hm. Ähm, meine Eltern waren auch, da sind es immer noch Dortmund-Fans. Aber ich wurde Schalke-Fan, habe mir dann einen Paddocks trikot gekauft. Ui. Und ähm, Günther Schlipper wohnte damals, ein Verteidiger von <lacht> ja. von Schalke 04, wohnte in dem Vorort. Ja. Dort bin ich hin und wollte auf mein äh, Trikot ein Autogramm haben von Schlipper. Schlipper war Anfang ja. der 80er, oder? Genau. Mhm. Der hatte aber an dem Tag richtig schlechte Laune und äh, <lacht> sagte mir dann, äh, "Nee, gib kein Autogramm, hau ab. Ja, und dann bin ich nach Hause, habe das Trikot weggeschmissen und habe meinen Eltern gesagt, ihr habt recht, jetzt werde ich Dortmund-Fan. Günther Schlipper hat's versaut? Exakt. Oh, das ist bitter. Für Schalke. Ja. Das ist, für mich, für mich war es natürlich klasse. Ja. <lacht> ja. Ich bin dann damals in 85, 86 in der Saison, als Dortmund am Ende durch Wegmann noch gerettet wurde in der Relegation. Gegen Fortuna Köln. Gegen Fortuna mhm. Köln, genau, da bin ich dann, äh, habe ich meine ersten Spiele im Stadion gesehen. Damals war noch Paul Scherner ein Trainer. Ja. Das war, glaub, im Februar gegen Bayern München war ich zum ersten Mal dort. Und dann hat es mich einfach nicht mehr losgelassen. Also war ich, konnte ich dann äh, relativ schnell die ganze Mannschaft runterbeten. Und äh, bin immer wieder hin, bis ich mir dann Anfang der 90er Jahre auch eine Dauerkarte geholt habe. Ja, aber du wohnst jetzt nicht mehr in Dortmund. Nee, jetzt wohne ich nicht mehr in Dortmund. Ähm, da ich irgendwann festgestellt habe, dass die Stadt zwar ganz toll ist, aber mir nicht mehr viel mehr gegeben hat, außer dem Fußball.
0: Yeah. Und äh, bin vor längerer Zeit dann nach Berlin gezogen. Ja. Und in Berlin betrachtest du aber jetzt noch den BVB mit größtmöglicher Sympathie.
1: Selbstverständlich. Also Wir haben hier in Berlin äh, eine, eine, mehrere Kneipen gibt es. Wir haben dann einen, in die ich auch immer gehe, mhm. in Kreuzberg. Und... Äh, da treffen wir treffen uns dann immer, fahren zusammen auch runter, wenn wenn sich das anbietet und sind dann eben dort. Da gibt es Dortmunder Bier und ganz viele Exil-Dortmunder, die dann dort auch gemeinsam Fußball schauen. Bisschen mit Glamour-Faktor manchmal. Manchmal kommt Lilaf troste vorbei mhm. und schaut sich das Spiel dort auch an. Ja. Und äh, Joachim Kohl war hin und wieder auch schon dort, wenn er in Berlin gedreht hat. so Das ist so ganz ganz schöne gemeinde dort ist wo man sich dann immer wieder trifft und
0: ein stück dortmund dann in berlin auch hat ja dann müssen ja die letzten sieben jahre so die die kloppjahre müssen dann ja wie ein großer toller traum gewesen sein oder die waren
1: die waren ein rausch so wie es wie es ja auch in ich habe zu dem zeitpunkt als es begonnen hat habe ich sogar zwischenzeitlich nochmal in dortmund gelebt mhm. habe dann aber die zweite meisterschaft wieder hier mitbekommen War ein kompletter rausch natürlich also auch hier in der Stadt selbst, man hat gesehen, wie, wie auch die, die äh, normalen Leute auf der Straße dann auf einmal wieder Borussia-Trikots getragen haben, was ja auch ewig lange nicht der Fall war. Da war es ja dann eher so, dass man tatsächlich nur Bayern-Trikots gesehen hat. In Berlin sieht man ja auch kaum härter trikots wenn man nicht wirklich im tiefen Westen ist. Und ähm, naja, Aber die Jahre an sich waren großartig. Das war äh, eine ganz, ganz tolle Zeit, die äh, relativ ruhig begonnen hat. Und dann hat man sich immer weiter hineingesteigert und irgendwann wurde man Meister. Ja, einfach ganz toll, weil wir eben aus
0: äh, aus dem Nichts kamen. Ja, über diese Geschichte müssen wir gleich sprechen, weil du hast ja ein Spiel ausgesucht, was in einer noch relativ dunklen Zeit stattgefunden hat, 2008. Da gab es zwar dann wieder einen Erfolg damals, aber man kam ja aus einer wirklich ganz, 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 ganz dunklen Zeit. So um die Jahrtausendwende, als der BVB dann an die Börse gegangen ist und dann mit ähm, Michael Mayer und Präsident Niebaum damals ähm, dann durchaus den Bach runtergegangen ist. Das waren ja wirklich schwere Jahre. Aber wie gesagt, die sieben Jahre waren dann unter Klopp, waren dann ja toll. Ich, eins, eins muss ich dann noch erzählen. Ähm, Piotr Trochowski im Abseits stehend. Dem BVB, den UEFA Cup versaut. Den UEFA Cup das machen. war toll. Ich war in der Roten Erde, vorher haben die Amateure gespielt.
1: <lacht> und ähm, ich bin dann raus, weil wir dann, äh, da, da haben es dann da auf dem Bildschirm in der Roten Erde geschaut, in dem alten Stadion der Borussia, die Amateure auch immer noch spielen, und äh, habe dann die letzten Minuten auf der Tribüne verbracht. Oben ähm, im Biergarten der Roten Erde, den man sehen konnte von dort, mhm. haben sie das Spiel auch gezeigt. Und dann sah ich nur, wie alle
0: oder hörte alles stöhnen und abdrehen. und äh, naja. ja. Ich war in, in Frankfurt im Stadion und habe das gesehen und saß in der letzten Reihe und neben mir stand einer der an die Wandmauer gepinkelt hat. Und während Trochowski dann getroffen er hat, es war während des Pinkelvorgangs hat er sich umgedreht und hat irgendeinen Nachbarn dann angepinkelt und hat sich dann gefreut über das Tor von Trochowski. Ich habe nicht so viele positive HSV-Geschichten zu erzählen. Deswegen, wenn ich sie dann mal habe, dann muss ich sie auch erzählen. <lacht> naja, dafür hat der HSV dann auch ordentlich bezahlt in den Folgen. <lacht> Vielleicht war es das tatsächlich, ja. Ähm, wir reden gleich mal über den BVB nach der Fastinsolvenz, beziehungsweise dann auch die Zeit, darüber müssen wir sprechen, über die Zeit, die dann zum Spiel deines Lebens geführt hat, oder bis es dann zu deinem Spiel des Lebens geführt hat, zum 2., nee, 8.3.2008, Entschuldigung, ähm, zum Spiel BVB gegen Hertha BSC. Und das, auch das ist, das muss lebensbejahend besprochen werden. Darüber reden wir gleich hier bei meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. 97, glaube ich, ist der BVB an die Börse gegangen, und 2000 fing es so an mit dem größten Wahn des BVB, damals mit unglaublichen Millionensummen, mit denen da hantiert worden ist, mit überteuerten Brasilianern, die eingekauft worden sind, zwar natürlich auch mit dem Erfolg, man wurde zwischendurch mal Meister, aber es war sehr, sehr teuer bezahlt worden. 2003 war dann ähm, war es dann so bergabgegangen. Es gab den ersten Spiegelbericht, dass, ähm, dass es ein finanzielles Geschäftsgebaren gab, was ähm was einem, eines bundesliga klubs nicht würdig ist. Äh, Manager Michael Mayer und Präsident Gerd Niebaum standen am Pranger. Wie hast du damals diese Zeit miterlebt? Weil so als Außenstehender hat man das dann schon so mit, mit grünfter Nase dann auch verfolgt, wo man gesagt hat, hm, die schmutzigen Leute da vom BVB, diese Größenwahnsinnigen Neureichen. Begann ja alles schon viel früher. Also es war wirklich, äh, der Börsengang war erst 2000. Entschuldigung, ja. Schon schon länger geplant. Yeah.
1: Begann dann aber letztendlich mit der Rückkehr der ganzen Italien-Profis. Also Möller, Reuter, Sammer, Lehmann kam dann ja später auch mhm. noch. Ähm, der Champions-League-Erfolg selbst war bereits, äh, naja, war erkauft insofern, als dass sie äh, immer auf die sportlichen Erfolge gewettet haben. Und sie konnten den Kader nur finanzieren, indem uh, die Erfolge weiter erzielt wurden. Uh, dann kam der Börsengang nach einer Zeit, in der er dann auch schon durch uh, Skibbe auf den dann Kraus folgte oh. und danach, danach gab es ja dann diese Rettungsaktion von Udo Lattek mit Matthias Sammer gemeinsam. Ja. Um, das war das war in der Saison 1999, 2000, wo es schon Richtung Abschied ging. Ja. Und nach dem Börsengang hat Dortmund dann ja nachgelegt, Rosicki gekauft, Koller gekauft, Amoroso gekauft, die hat ja alles keinen Preis mehr gehabt damals. Es gab immer wieder ganz, ganz seltsame Transfers. Eva Nilsson wurde verkauft nach Florenz, dann wieder zurückgeliehen und es waren so Geschäftsmodelle, die eigentlich auch niemand mehr verstanden hat. Der Erfolg, der dann aber eingetreten ist, hat natürlich alles überlagert. Also Dortmund wurde dann 2002, nachdem Schalke es ja nicht geschafft hatte, 2001 Meister zu werden, <lacht> ja. ähm, im darauffolgenden Jahr Meister, ähm, was in dem Moment ganz toll war, rückblickend, aber immer wieder so diesen, auch so einen Beigeschmack hat, wenn man sich zurückerinnert, dass es ja wirklich nur eine erkaufte Meisterschaft war. Es gab dann auch noch sportlich gegen Köln eine Schwalbe von Koller, äh von Kohler, glaube ich, in einem der letzten Spiele, die dann Dortmund den Sieg gesichert hat. Und dadurch haben die dann in den letzten Spielen ja noch fünf Punkte auf Leverkusen aufgeholt. Mhm. Und ähm, im darauffolgenden Jahr sind sie dann Dritter geworden, haben den zweiten Platz verspielt gegen Cottbus im letzten Spiel. Cottbus war damals bereits abgestiegen. Und mussten dadurch in die Champions League-Qualifikation. Damals war eine dieser Zeiten, ja. in der es nur drei
0: Mannschaften gab. Und dann ist gegen Brügge verkackt worden, glaube ich, ne?
1: Genau, gegen Brügge verkackt worden. Amoroso hat einen Elfmeter verschossen. Das äh, ist in dem Jahr davor auch überhaupt nicht passiert. Und ja, so, so, ging, so ging dann der langsame Abstieg los. Dann äh, begannen die Berichte, dass das finanziell auch alles gar nicht so gut aussehe. Was man natürlich nicht glauben wollte, weil anders als die Außenstehenden vertraut man im Moment, wenn man Fan, ist ja meist dann doch erstmal der, der Clubführung. Oder hat mal, haben wir damals auf jeden Fall fast alle gemacht. Ja. Und äh, Freddy Röckenhaus hat dann viel berichtet. Und äh, damals in dem Forum von Schwarz-Gelb hat er ganz, ganz äh, ist er angefeindet worden, also richtig. Äh, heute wäre das wahrscheinlich, wird man das Shitstorm nennen. Mhm. Und äh, er hat sich dann selbst sogar dazu genötigt gesehen, dort dann äh, sich zu rechtfertigen und äh, hat äh, naja, ein bisschen seine Recherchen offengelegt. Und wir wissen ja auch, dass äh, Fred Reckenhaus immer noch ganz gut äh, im Geschäft ist, wenn es um Borussia Dortmund-Informationen geht. Äh, naja, also das war damals dann eine Zeit, die, die relativ seltsam war, weil auf einmal ging es bergab und dann äh, war es ja ganz, ganz schnell so, dass der Verein tatsächlich kurz vor der Pleite stand. Mhm. Das war dann so gegen Ende 2004 der Fall. Und äh, dann gab es beim ersten Rückrundenspiel in Hannover 2005 eine große Not-for-Sale-Demonstration. Ich bin zu dem Zeitpunkt damals tatsächlich ausgestiegen. Also ähm, habe dann auch gedacht, das, das kann jetzt nicht alles sein. War auch äh, privat ein bisschen woanders. Und bin dann aber zu dem Hannover-Spiel gefahren wieder. Das war so mein erstes Spiel. war war dann auf der Demo auch dabei. Ja. Und ähm, kurz danach gab es dann Molsiris am äh, Düsseldorfer Flughafen. Das war im März oder Februar 2005. Ähm, was ja wirklich um die Zukunft ging von Borussia Dortmund. Ähm, ob, ob die Bürgschaft jetzt dann weiter Bestand hat oder nicht und abgelöst wird. Ähm, naja, und dann waren wir auf einmal da, dass wir Bert van Maverick hatten, der zu dem Zeitpunkt auch noch die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte gespielt hat. Dortmund schlenderte immer so im oder schlingerte er durchs Mittelfeld, aber sportlich auch nicht mehr relevant für die Spitze. Und äh, mit Doll ging es dann, äh, mit Doll, da bin ich dann schon da, äh, mit Van Marwak ging es dann ja auch zu Ende. Die haben ihm Vertrag verlängert, damals dann bereits schon unter Watzke. Mhm. Aber kurz danach dann rausgeschmissen. Dann, dann gab es die, die Episode mit äh, Jürgen Rüber, der sportlich auch wenig erfolgreich war. Ein Spiel gewonnen, das erste gegen Bayern München im äh, Januar 2007. Ja Und danach äh, war nichts mehr. Dann sind wir im März und ich bin in Austin auf einer Musikmesse. Oh, South-Southwest. -South genau. Mhm. Da stehe ich in einer, in einer Bar am Vorabend der Messe und im Fernsehen läuft eine Pressekonferenz aus Dortmund, auf der ich dann sehe, dass äh, Thomas Doll neuer Borussia Dortmund Trainer ist. Hast du, hast du gleich noch ein Bier bestellt? Dann habe ich gleich noch ein Bier bestellt. Obwohl damals, da ging es ja dann auch wirklich nur darum, dass, dass mit rüber so nicht weitergehen kann. Ja. Dass es dann mit, mit Doll so schlimm wird. Da kursierten damals ja auch schon diese ganzen äh, Taktikanweisungen von von Doll. Das Internet war ja noch nicht ganz so stark. Es gab ja damals noch so ein Dokument, wo man das mal alles aufgetragen, aufgeschrieben hatte. Ähm, das hatte ich aber erst viel später gesehen, was was Doll da wirklich für ein Trainer ist. Mhm. Und äh, ja, als <lacht> dann, äh, aber Doll hat sich dann gleich ganz gut eingeführt damals, äh, hat äh, Ricken und Kringe aus der Mannschaft geschmissen, mhm. weil Kringe, so ich es damals, habe ein Buch gelesen vor einem Spiel.
0: Das geht, glaub, das geht's ja nicht. Nee, er <lacht> saß auf dem Balkon und hat seine Gesundheit dadurch gefährdet. Ah, ich habe den, hab den Bildartikel noch vor Augen, wie es, damals, wie es damals hieß, Kringe aus der Mannschaft geschmissen. Ähm, das, das weiß ich noch, wie ich nachgestellt worden ist, wie er da auf dem Balkon gesessen hat, mit den, mit den Füßen auf dem Geländer. Hm? Das während äh, Dolga sein Porsche in der äh,
1: Tiefgarage
0: des des Hotels geparkt hatte am Stadion in dem er wohnte ja, ja. Ja, es, es passte nicht immer alles zusammen, dann unter Doll. Ich wollte gerade noch drum drum äh, darüber sprechen, 2005, im März 2005, es gibt diese, ähm, diese, ähm, Tagesschau, diesen Tagesschau-Screenshot noch mit BVB-Insolvenz abgewendet. Da gab es diesen Rettungsplan von Aki Watzke damals, der dann von den Molsiris-Stadionfonds-Eignern oder äh, Anlegern damals abgesegnet worden ist. Ansonsten hätte die Insolvenz angemeldet werden sollen. Das waren tatsächlich sehr, sehr düstere Tage äh, im Leben von, von BVB-Fans, wo es dann ja tatsächlich dann auch um die Zukunft dieses Vereins ging. Ähm, und das war so die Zeit, wo du dich dann abgewendet hattest.
1: Ah, nee, da war ich dann schon wieder dabei. Ja? Also ich habe mich eher abgewendet. Das muss so kurz nach dem Brüssel-Spiel gewesen sein. war damals noch recht jung, also so Anfang 20 frisch nach Berlin gezogen, in der Musikindustrie gearbeitet und ähm, hatte privat dann eben auch andere Interessen. Hatte immer noch eine Dauerkarte, mhm. aber bin ganz, ganz selten nur noch runtergefahren, Dauerkarte dann weitergegeben. Ähm, als dann eben Ende 2004 klar war, dass es ganz schön knapp werden kann, habe ich mich wieder viel,
0: viel mehr für den Verein interessiert. Ja, Es ist ja, in den schlechten Zeiten hängt man dann ja doch wieder an seinem Verein. Ja. Wer wüsste, das Besser als ich. Ähm, 2007, 2008. Wir kommen jetzt so langsam auf das Spiel deines Lebens. Auf das Spiel BVB gegen Hertha. Ähm, zur Winterpause stand der BVB auf Platz 10. Ich habe mir mal die Saison angeguckt. Es gab 5 zu 0 Niederlagen, unter anderem gegen die Bayern, aber auch gegen Schalke. Gab es ein 5 zu 0 in der Saison. Das war, das also ich meine, gegen gegen Schalke 5-0 verlieren, das war schon bitter. Und dann ja auch noch unter Doll. Doll war ja von Anfang an eigentlich nicht so richtig geliebt, oder? Wir wir kommen nachher noch auf seine Wutrede zu sprechen. Aber ähm, so richtig so richtig geliebt war er nie. Er war nicht geliebt. Er war da und man hatte
1: sich so ein bisschen damit abgefunden, dass äh, auch wenn Watzke zu dem Zeitpunkt schon immer davon geredet hat, dass Dortmund ja in drei, vier Jahren wieder europäisch spielen wird, hatte man sich eigentlich damit abgefunden oder ich mich zumindest damit abgefunden, dass uh, über Jahre hinweg dort man jetzt einfach nur im Mittelfeld spielen wird und dass man eben dann vor vor 70.000 Zuschauern auch mal uh, verlieren kann, hoch verlieren kann. Und in der Saison hat man, haben wir auch gegen Hannover, glaube ich, 3-1 verloren zu Hause im Westfalenstadion. Es gab viele, viele schreckliche Spiele. Und äh, viele Unentschieden dabei, wo man einfach dann auch dachte, okay, ich gehe jetzt eigentlich nur noch ins Stadion, weil weil es wirklich toll ist, meine Freunde zu treffen dort. Mhm. Aber das hatte nicht mehr viel viel damit zu tun, dass man ins Stadion ging mit der Hoffnung, dass man ein gutes Spiel sieht oder dass äh, dass sich irgendwas zum Guten wendet bei dem, bei dem Verein, bei der Mannschaft, die ja auch äh, nicht so wahnsinnig viel Potenzial hatte. Ja. In der Vorbereitung 0 gegen AS Rom gewonnen. Mhm. Damals das erste Spiel von, von Kuba, der dann auch äh, zwei Tore geschossen hat oder ein Tor und ganz toll spielte und ganz Dortmund träumte für eine kurze Zeit von einer Rückkehr ins internationale Geschäft. Das war ja dann auch direkt nach dieser der Rettung unter Doll mit dem Derby-Sieg gegen Schalke, in dem dann Schalke endgültig die Meisterschaft auch versaut wurde im Mai 2007. Also war eine gewisse Grundeuphorie, als man in die Saison gegangen ist.
0: Mhm.
1: Nur, naja, war, war die relativ relativ schnell dann wieder weg, weil es ja auch nicht wirklich richtig losging. Ja. Also man hat gleich das erste Spiel gegen Duisburg 3-1 verloren und naja.
0: So, so ging es dann weiter. Genau. Und wir sprechen gleich über den 23. Spieltag der, S der Saison 2007-2008. Vor dem 23. Spieltag stand der BVB auf einem 13. Platz. Elf Punkte zwar auf die Abstiegsränge, aber irgendwie so komplett ohne Perspektive. Darüber sprechen wir gleich, über das Spiel des Lebens von meinem Gast Stefan heute. Und gleich reden wir mal über Pantelic, über Baba Grafati und über ein unfassbar langweiliges 1 zu 1 und warum es das Spiel meines Lebens ist von Stefan ist. Hier bei meinsportradio.de das Spiel meines Lebens. Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de Und jetzt kommen wir zum Spiel des Lebens von meinem Gast Stefan heute. Es ist der, es ist der März 2008 gewesen, es ist das Spiel zwischen äh, Hertha und dem BVB gewesen. Wir haben eben schon drüber gesprochen, BVB, dein Lieblingsverein, ähm, du hast, als, als wir darüber gesprochen haben, Mensch, ähm, da können wir doch mal das Spiel meines Lebens draus machen, hast du gesagt, ja, das Spiel ist nicht so doll. Und äh, es war ein Spiel gegen Hertha BSC, ähm, was am Ende des Tages nun wirklich, wirklich ein schlechtes Fußballspiel war. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht groß drüber reden, ähm, das erste, was mir aufgefallen ist bei dieser bei diesem bei der Recherche zu diesem Spiel war die unglaublich tolle Aufstellung von Borussia Dortmund damals unter dem Trainer Doll. Das waren Namen, wo man heute äh, sagt, oh je, oh je, solche Zeiten hatten wir auch mal. Da stand im Tor Ziegler, Ruka Wiener, Armedik, Wörns und Buckley in der Abwehr, Kehl, Tinger im defensiven Mittelfeld, Nelson Valdez, Federico, Federico ein absoluter Zweitligakönig, im offensiven Mittelfeld Petritsch und frei, die sich beide nicht grün waren, dann im Sturm. Das war ja dann, dann danach noch so diese Aktion mit Petritsch und sie äh, dann, die getauscht worden sind mit dem HSV und so weiter. Ähm, das, man muss es dann in der Retrospektive betrachten, das war keine gute Aufstellung, die damals aufgestellt worden ist. Wie standst du eigentlich so zu Tinga? Den mochte ich ja ganz gerne so als Außensturm. Tinga fand ich super. Ja? Also wir hatten neben mir auf der Tribüne
1: saß einer, der immer aufgestanden ist, wenn, wenn Tinga in der Nähe des Balls nur war <lacht> und schrie dann immer, Tinga, Tinga, Fass, Fass. <lacht> ja. Und äh, so hat er da tatsächlich auch gespielt. Also Er hatte wenig taktisches Verständnis, <lacht> hat immer gebissen und äh, ist einfach über den Platz geirrt und äh, versucht, diese Löcher zu stopfen, die ja auch dann durch Federico immer wieder gerissen worden sind. <lacht> um, er passte da prima rein, ist später dann ja sogar noch Südamerika-Meister geworden, <lacht> nachdem er zurückgegangen ist. Ein toller Typ war das, auch mit seinen, mit seinen langen Rasterlocken, die dann über den Platz flogen und er wühlte sich da einfach über, war, war für diese Art von uh, Fußball und um ins Stadion zu gehen, war einer der wenigen uh, Höhepunkte eigentlich uh, immer wieder, Tinger spielen zu sehen. Ja,
0: Aber zum Beispiel auch Delrin Buckley und Giovanni Federico. Zwei Spieler, die immer zu gut waren für die zweite Liga, aber es nie so richtig in der ersten Liga geragt haben. Nee, überhaupt nicht. Ja. Federico haben wir damals immer Letago genannt. <lacht> <Ja. Und dann lacht> das,
1: er schlich über den Platz und hat dann ja auch wirklich einige ganz okaye Spiele gehabt, es gab kurz vorher, also im Januar war das glaube ich, das äh, Pokal-Achtelfinale gegen Werder Bremen, wo er zwei Traumpässe gespielt hat auf Petritsch. musste sich dafür aber auch nicht wirklich bewegen, also das war natürlich dann auch der Vorteil, ja. hat sich nicht bewegt, äh, ganz gute Standards geschossen, aber naja, spielt jetzt glaube ich immer noch
0: irgendwo in der Verbandsliga in, in Nordrhein-Westfalen und äh, Spiel, ja. Spiel bei der Tunis TUS Ennepetal jetzt, wo wir gerade sprechen darüber. Okay. Ja. Der war mal, er war mal mein Held bei Arminia Bielefeld. Ähm, da hat er mal äh, ein paar Monate oder ein Jahr gespielt. Ich habe so ein bisschen auch ähm, Fable für Arminia Bielefeld. Da war er mal wirklich richtig gut. Ähm, zwei Tage, also ich, ich gucke gerade auf transfermarkt.de, zwei Tage vor dem Spiel deines Lebens war sein höchster Marktwert laut transfermarkt.de für drei Millionen Euro. Ehrlich? Mhm. Dann hat man wahrscheinlich noch hier sein äh, tolles Spiel gegen Werder Bremen. Das 2 zu 1 war es damals. Das war, das war auf der Höhe der Kunst von, von Giovanni Federico. Der wurde dann ausgewechselt in der 70. Minute ähm, gegen Diego Klimowitz. Auch so ein Spieler, der, der eigentlich ein ziemlicher Körperklaus war, aber, aber immer getroffen hat. Dann auch für Wolfsburg. Ne? Ja, also er hat auch für, für Dortmund dann noch seine Tore geschossen. Er kam ja dann aus,
1: äh, aus Wolfsburg damals schon.
0: Und äh, aber
1: man würde ihn nicht unbedingt noch mit Dortmund in Verbindung bringen jetzt. Ja. Also er ist als so ein Spieler, der der dann halt da war. Mhm. Wie, wie das ja auch dann die Abwehrformation, die du da gerade dann vorgelesen hast, mit Dalton Buckley auch als Rechtsverteidiger eine gewagte Sache. <lacht> Aber wir hatten, wir hatten damals äh, gab es eine Internetseite, den ein Freund betrieben hat in Bayreuth Motorhorse.de ja. und der hatte einen äh, Doll Generator programmiert mit
0: seinen Phrasen.
1: Mit seinen Phrasen, dann konnte man mal einfach dann äh, Fragen stellen ja. und äh, Doll hat geantwortet. Da muss man mal den Vier sich rattern lassen. Genau, so, also, <lacht> da muss nur einer mal den Bock umstoßen. Genau mhm. und es gab auch einen äh, Abwehr Generator. Da hat er dann einfach gegen Ende der Hinrunde muss das gewesen sein. Alle Spieler, die schon in der Viererkette gespielt haben, eingefügt und man konnte einfach drücken. Mit welcher Abwehr spielen wir heute, Thomas? Und ja, da kam eben auch manchmal Backe als das Rechtsverteidiger raus, als Linksverteidiger. Und ja, so. So wirkte das ganze System unter Doll in, de, in dieser Phase der, der Saison. Hm. Kovac war ja auch noch dabei. Hummels kam damals ja auch dann äh, von Bayern in der Winterpause
0: und hat auch hin und wieder schon gespielt. Hm. Aber es war ja, es war chaotisch. Warum ist jetzt ähm, BVB gegen Hertha ein, ein wirklich unspektakuläres 1 zu 1 das Spiel deines Lebens geworden? Also, das Spiel... Es ist ja so an der
1: Bruchstelle zwischen, also zum, zwischen diesen Zeiten Borussia geht es ganz, ganz schlecht und Borussia steht wieder
0: auf. Mhm.
1: Und ähm, an dem Tag, war ein Freitagabend, waren ähm, vier Menschen aus England im Stadion, die, die das Spiel gesehen haben. Die waren 2006 zum ersten Mal im, im Stadion in Dortmund während der WM. Und hatten sich immer wieder vorgenommen, dann auch nochmal zurückzufahren. Das war dann eben am 8. Februar, äh, 8. März 2008 der Fall. Und ähm, ich habe sie erst ein Jahr später getroffen, aber mich hat das damals so fasziniert, dass sie sich dieses Spiel angeschaut haben, was wirklich mit, äh, naja, ein ganz, ganz schlechtes Freitagabendspiel, in Erinnerung regnete es auch noch sich das angeschaut haben und so begeistert waren von den 69 70.000 Leuten, die damals auch nur in dem Stadion waren, dass sie immer wieder zurückgekommen sind. Und ähm, das führt einem dann auch so vor Augen, was, was eigentlich Fußball ausmacht, dass es nicht unbedingt darum geht, was jetzt auf dem Platz passiert, sondern dass es vielmehr auch äh, eine soziale Komponente hat, mhm. dass, dass man dass man reingeholt wird vom Stadion, dass man aufgesogen wird und das natürlich dann im, im Westfalenstadion, wenn das bei so einem Spiel schon passiert, dann muss das Stadion ja was ganz, ganz Besonderes haben. Und ähm, Das ist äh, zum einen rückblickend auf jeden Fall äh, das Wissen, dass, äh, dass vier Leute, mit denen ich jetzt immer noch Kontakt habe, die jedes Jahr dann auch zu den äh, Pokal-Endspielen gekommen sind, mit denen wir in London waren, die aber auch weiterhin einfach zu den Bundesligaspielen fahren. Einer von denen wohnt mittlerweile in Katar und arbeitet dort mhm. und fliegt halt dreimal das Jahr ein. Und zweimal das Jahr, zweimal im Jahr fliegt er dann aber auch nach Dortmund, anstatt nach England, um sich ein Spiel anzuschauen. Und das finde ich eine ganz, ganz besondere Sache. Und zum anderen war es eben wirklich ein exemplarisches Spiel für für diese Zeit unter Thomas Doll, für das, was eigentlich passiert ist und was trotzdem nicht gestört hat, weil ich habe trotzdem weiter ins Stadion gegangen, und es geil fand, ins Stadion zu gehen. Ja. Egal wie das Spiel letztendlich läuft.
0: Aber du hast die, diese vier Jungs hast du damals noch nicht kennengelernt.
1: Nee, die habe ich dann äh, ein Jahr später kennengelernt. Und ich fragte sie dann, äh, wann wart ihr denn zum ersten Mal im Stadion? Mhm. im Stadion? Und die Antwort war eben gegen Hertha beim zu 1 1:1, als Pantelic vom Platz geflogen ist. Und damals war die Erinnerung ja noch frisch und das Spiel war auch noch frischer in der Erinnerung. Ich habe es nicht verstanden und dann haben sie mir erklärt, dass es sich einfach extrem begeistert hat, was wie Fußball in Dortmund gelebt wird und ähm, deswegen ist es so, wenn ich zurückblicke auf die Zeit Ende der der Nullerjahre, denke ich immer sofort auch an dieses Hertha-Spiel. Mhm. Also ich denke nicht unbedingt an sich äh, das Halbfinale gegen Jena in dem Jahr im Pokal oder auch das Pokalfinale oder irgendein anderes Spiel äh, vorher unter Doll oder unter von sondern eben an diesem Spiel gegen Hertha am Freitagabend im Regen oder auch nicht im Regen.
0: Das, das ist das erste Spiel meines Lebens, worum, wo es nicht wirklich um das Spiel an sich geht, sondern um die, um die Nebenbedingungen. Finde ich sehr, sehr schön. Das, das gefällt mir sehr gut. Es gab ja zu, sogar einen wirklichen Aufreger in diesem Spiel. Du hast es eben schon erwähnt. Ähm, in der 55. Minute bekam ähm, Iwitzan Plantilic Nee. Marco, Marco Entschuldigung, äh, bekam eine rote Karte von Baba grafati damals, der Schiedsrichter war. Und Panteljic wusste überhaupt nicht, wie ihm geschah. Ähm, Rafati hatte nur den vierten Offiziellen falsch verstanden. Der vierte Offizielle hatte gesagt, hier der Favre ist zu laut, schick den mal auf die T Tribüne. Was macht Baba Rafati? gibt gibt Marco Pantelj die rote Karte. Das war so ein bisschen die skurrile äh, Aktion des des Spiels, aber er hat dann das noch zurückgenommen, diese diese rote Karte. Ähm, Baba Krafati hat später dann ähm, leider leider negative Schlagzeilen gemacht, indem er einen Selbstmordversuch unternommen hatte, ähm, den überlebt hat und äh, inzwischen dann auch dann von der Schiedsrichterei zurückgetreten ist. Ähm, müssen wir nicht unbedingt vertiefen, aber damals... Aber er
1: war jetzt am Wochenende, ja. wieder zurück im Westfalenstadion. Ja. Der hat das äh, Abschiedsspiel, das sich 14 zu 10 oder 13 zu 10 von
0: DD gepfiffen. Ja. 23 Und Tore, da war doch wieder, irgendwas lief da doch wieder schief. Das, das ist ja selbstverständlich. <lacht> Nein, aber Papa Krafati war, war ja damals schon so ein bisschen stand ja immer gerne im, im Zentrum der Kritik und dann hatte er dieses Spiel. Er hat vom Kicker hat er dann die Note 3 bekommen, sorgte mit der roten Karte für Pandelic und der postwendenden Korrektur dieses Irrtums für ein Stück aus dem Kuriositätenkabinett. Brachte sich deshalb um eine noch bessere Bewertung. Hast du damals hast du damals Gift und Galle gespuckt, als da diese Aktion kam auf der Tribüne oder nee überhaupt nicht. Ich hab's ich habe nicht so ganz verstanden, was da überhaupt passiert ist. Das spielte sich alles direkt
1: vor der Trainerbank ab.
0: Mhm.
1: Und äh, Pantelic schien dann diese rote Karte auch akzeptiert zu haben. Ging ja schon äh, Richtung Richtung Gang, verschwand schon fast aus dem Stadion. Und dann nahm er die Karte zurück. Favre wurde dann auf die Tribüne geschickt. Und viel schöner war eigentlich, dass in diesem dieser ganzen Langeweile des Spiels da nochmal so, so ein kleiner Aufreger zwischendrin war. Also Pantelisch hat ja kurz vorher erst den Ausgleich erzielt, aber das Spiel an sich schleppte sich ja so durch die über die 90 Minuten ohne das Groß, was passierte. So dass das dann rückblickend eher oder auch nicht rückblickend, sondern auch in dem Moment eher amüsant wirkte. Ja. Also ja. heute wäre es dann ein Fall für Colinas Erben <lacht> und auf, auf Twitter ging es hoch her und weiß nicht, irgendwer würde dann wieder nichts sagen.
0: Oder es würde Post von Wagner geben. Ja, definitiv. <lacht> Aber das gab es vielleicht damals auch schon. Das, das weiß ich <lacht> auch nicht. Es war damals gefolgt, das jetzt so. <lacht> ich auch nicht. Spielnote 4,5. Einschläfern vor der Pause etwas lebhafter danach. Spieler des Spiels war Patrick Ebert. Ich glaube, das sagt alles zu dem Spiel. <lacht>
1: Patrick Ebert jetzt bei Rayo Vallecano. <lacht> ja. Mit großen Hoffnungen nächstes Jahr bei Atletico Madrid zu spielen. Ja. Ja, das war. Nee, das, das sagt wirklich alles zu dem Spiel. Also, das ist aber auch, aber
0: Raphael damals schon äh, bei, bei Hertha. Peschek wurde eingewechselt. Ja, Katscha war damals bei Hertha. Simonic, Dropny hat damals gespielt. Halbe HSV hat damals gespielt. Von Bergen, Fatih, Malik Fatih, Charhat, Skacel. Skatschel, habe ich nie gehört danach wieder in meinem Leben. Aber auf jeden Fall, <lacht> ja, der hat mal gegen den HSV ein wunderbares Tor aus 30 Metern geschossen, aber das möchte ich nicht vertiefen. Das war das Spiel deines Lebens. Wie gesagt, es geht nicht um das Spiel, es muss nicht immer um das Spiel gehen, es kann auch um die Geschichten daneben gehen in, im Spiel deines Lebens. Gleich kommen wir nochmal wieder und dann sprechen wir nochmal über einen ganz besonderen Moment der jüngeren Geschichte vom BVB. Hier über meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens. Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de. Hier ist mein meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens. Und wir sprechen mit meinem Gast Stefan schon die ganze Zeit darüber, über das Spiel seines Lebens. Ein wirklich nichtssagendes Spiel des BVB gegen Hertha, aber wo es um das Drumherum ging, was dieses Spiel zu Stefans Spiel seines Lebens hat werden lassen. Und ich habe mich eigentlich schon die ganze Zeit gefreut, Stefan, auf die Wutrede von Thomas Doll. Es war keine sechs Wochen später, als Thomas Doll diese unsagbare Ansprache gehalten hat im, in der, in der Presse, in der Presse, im Presseraum des BVB, wo er dann ausgeholt hat, ich weiß gar nicht, auf welche Frage hinaus es kam, dass er dass er so angefangen hat, so seinen Rant loszulassen. Aber er, er riss sich da selber mit rein und das war ja, glaube ich, so ein bisschen der letzte Sargnagel in seiner Karriere beim BVB, oder? Das war's, wenn das nicht schon längst
1: vorher entschieden war. Also Es ging ja dann nach dem äh, Spiel meines Lebens im März, ging es ja weiter bergab. Dortmund hat sich noch für das äh, Pokalfinale qualifiziert durch einen Sieg gegen Jena im Halbfinale zu Hause und äh, haben dann in in der Woche vor dem Pokalfinale eben 5-0 gegen Bayern verloren und 3-1 gegen Hannover. Dann das Pokalfinale sehr, sehr unglücklich in der Verlängerung verloren. Damals kam aber schon das Gerücht auf, Klopf wird Trainer in Dortmund. Hm. Und kurz danach hielt er dann eben diese, diese wunderbare Rede. Aber da dürfte aber eigentlich schon entschieden gewesen sein, dass er mit Sicherheit nicht weitermachen wird in Dortmund. Also auch wenn man das jetzt so sich nochmal vor Augen führt, was er da gesagt hat. Mhm. Man kann eigentlich nicht, nicht davon ausgehen, dass das ein Trainer sagt, der noch bei, bei klarem Verstand ist und der davon ausgeht, dass, dass er noch
0: nächstes Jahr dort Trainer sein wird. Ja. Also also der legt sich ja wirklich mit allen an. <lacht> Fang mal an. Ich, ich zitiere mal einfach aus, aus der Mitte. Ein Wörns und ein Kovac sind hier gar nicht mehr. Die sind nächste Saison gar nicht mehr hier. Die sollen aber jetzt die 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 Kohlen aus dem Feuer holen und acht andere auch noch. Da lache ich mir doch den Arsch ab. Die sollen hier für was gehen. Und das ist das, was mich so ärgert. Ja? Und jeden Tag wird einem ins Gesicht ins Gesicht gelächelt und der und der. Und dann wird hier jedes Mal, werden die Knüppel irgendwo reingeworfen. Dass wir in der Bundesliga nicht gut stehen und auch nicht gut gespielt haben, einige Spiele, das wissen wir. Das war komplett wirr. Ja, das hat sich dann... Du kennst das gesagt. ja
1: wahrscheinlich auch, wenn man sich in so... So eine Wut hineinredet, dass dann auch nicht mehr alles äh, normal aus seinem Herausplatz äh, kommt,
0: sondern es einfach aus einem herausplatzt und äh, auch das, den Faden verliert, das ist ja klar. Als, Tra als Trapatoni damals seine Wutrede gehalten hat, ist er damals zur Kultfigur aufgestiegen. Ich meine, diese, diese Geschichte mit Was erlauben Strunz und ähm, Mehmet Scholl hat nur gespielt 20% der Spiele. Ähm, da ist er damals zur Kultfigur aufgestiegen. Thomas Doll nach seiner Wutrede hat eigentlich nur noch so ein bisschen Mitleid auf sich gezogen. Ja. Jedenfalls das Gefühl hatte ich danach. Ja, das war ein vollkommen ausgebrannter Trainer nach,
1: vier, nach 400 Tagen, wie er vorher ja auch sagt,
0: dass er vor 400
1: Tagen dorthin gekommen ist und einen Scherbenhaufen vorgefunden hat. Um, den er aber nicht zusammenfügen können und er war einfach komplett fertig, ist danach dann ja auch nie wieder auf die Beine gekommen in der Bundesliga. Also man hört immer mal wieder, er trainiert jetzt in Ungarn und dann trainiert er dort und äh, aber in Deutschland selbst war er ja auch danach nicht mehr. Also das ist ja auch so ein Phänomen dann von von den Trainern von Borussia Dortmund, die so kurze Zeit da waren, die ja. haben es dann auch nie wieder geschafft in der Bundesliga. Bernd
0: Kraus, Bernd Kraus ja. Jürgen Röber, ja. Thomas Jens Uwe Doll. Ja, also es war tatsächlich eine, eine schwere Zeit und ähm, diese diese Dollwutrede, das war eigentlich so quasi der Wendepunkt. Wie gesagt, dann wurde ähm, Jürgen Klopp Trainer in der ersten Saison, glaube siebter geworden. Das war diese Saison mit Trochowskis ähm, Treffer in der Nachspielzeit gegen Frankfurt und danach ging es ja tatsächlich nur noch aufwärts und danach wurden die Zeiten besser und äh, man äh, geht wieder mit stolz geschwellter Brust durch die Gegend und sagt, hier, ich bin BVB-Fan, was wollt ihr eigentlich von mir? Und diese Spiele gegen Bayern zwischendurch, auch das champions league Finale und vielleicht das Verlorene, das waren noch geile Zeiten dann. Das war super, aber
1: mit Stolz geschwellter Brust ist man schon vorher <lacht> durch die Stadt gegangen, wenn man denn da von Stolz redet. Es ja. ist natürlich einfacher, wenn man dann nicht milde belächelt wird oder wenn man sich Sprüche einfängt, sondern halt Borussia Dortmund-Fan ist und so. Äh, aber es geht, geht ja nie um den, um den sportlichen Erfolg. Ich meine, du bist Hamburger, du wirst wahrscheinlich dann ja auch äh, egal, was der Verein mit dir macht, du regst dich auf und äh, Ich weine, du, ich weine viel. Du weinst viel. <lacht> Das glaube
0: ich ja nicht. Ja, das ist, es ist nicht ganz leicht im Moment, aber ich hoffe auch auf wieder bessere Zeiten. Aber letzten Endes, wie gesagt, dann passt ja auch wieder das Nick Hornby-Zitat. Man sucht sich seinen Verein nicht aus. Manchmal sucht Günter Schlipper den Verein für einen ja. aus. Ja, guter Kerl. Sagen wir heute noch mal Danke zu Günter Schlipper. <lacht> Physiotherapeut ist er jetzt. Physiotherapeut ist er jetzt. Sehr, sehr schön. Man ja. sollte ihm nochmal ein Danke schreiben, schicken. Stefan ist jetzt. BVB-Fan und er bereut keine Sekunde dieser Zeit. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort für diese Stunde das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Stefan, es hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht, über dieses Spiel zu sprechen, beziehungsweise über alles drumherum. Vielen, vielen Dank dafür. Das war großartig. Dankeschön. Wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, über das ihr reden wollt und vielleicht auch wie Stefan nur das über das Drumrum sprechen wollt, dann sagt uns Bescheid, schreibt uns auf unserer Facebook-Seite, schreibt mich an auf Twitter oder den mein Sportradio.de account über Twitter. Lasst uns drüber reden. Es, sind, es macht immer großen Spaß, über das Spiel seines Lebens zu sprechen. Und damit ist die Stunde vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier auf mein Sportradio.de Auf Wiederhören. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.